0: اوزب من شیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یُحلزین آمن لات تخیض و ادوی و ادوکم تلقون طرحم بالموتی وقد من ماجا اکملحق یحرجون و الیاقم ان تؤمن بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء امر ذاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعلوا منكم فقد ضل سواه سبيل یسقفوکم یکونو لکم اعدان یبسطو الیکم ایدیہم و الصنتہ وودو لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم اللہ بما تعملون بصیر قَدْ کانت لَكُمْ عسوۃ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ آہو قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ بدونم مندون اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ نابین وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى البغ و اللہ کو ابراہیم علیہ ابی لاسط لا و فرنل کا و ما املغلاک من, من شيء منشی اوربنا علیہ کا توکل نا و علیہ کا انبن و علیہ کلمصیر اور عبنا الحكيم لقت قان القم فیم اسوت الحسنۃ لیمن کانہ یرج اللّہ ولیوملآخر آخر هو اللّہ الحمید صدق الله عظیم <تصفيق> یہ صورت المتا کا پہلا رکو ہے اس صورت مبارکہ میں دشمن کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بنیادی اصول واضح کیے گئے ہیں صورت الحشر میں سیاسی طاقت سیاسی اقدامات اور معاشی اقدامات کا تذکرت مال ہے کا استعمال کر کے جمع کر کے دشمن کے مقابلے میں طاقت پیدا کرنی ہے۔ سیاسی قوت اور یہ قوت جس دشمن کے خلاف استعمال ہونی ہے تو اس کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں خاص طور پر اپنے داخلی ڈسپلن سیاسی نظام کے اور رازوں کی حفاظت کیسے کی جائے حکومت اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مجلس میں جو فیصلے کیے جائیں انہیں راز رکھا جائے تو راز کی خلاف ورزی کرنے پر کیا سزا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے اس سے متعلق بحث اس صورت مبارکہ میں کی گئی ہے اس صورت کا ایک شان نزول ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی اور اس میں یہ شرائط طے ہو گئیں کہ مکہ اور مدینہ دو الگ الگ ریاستیں ہیں دونوں اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے حلیف بنا سکتے ہیں باقی قبائل کو جو قبیلہ جس کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے مطابق ہر ایک دونوں فریقوں میں سے جس قبیلے سے معاہدہ کرے وہ اس کا حلیف ہے اس لیے دونوں فریق اپنے اپنے حلفاء کے ذمہ دار کوئی اس ایک دوسرے کے خلاف اقدام نہیں کرے گا جیسے خود مکہ اور مدینہ کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو گیا تو ان کے حلیفوں کے درمیان بھی معاہدہ ہے ہر ایک اپنے اپنے حلیف کا ذمہ دار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے کے خلاف مکہ کے حلیف قبیلے نے جنگ چھیڑ دی اقدامات کیے جو اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال بعد جب یہ بات معلوم ہوئی یہ واقعہ دو سال بعد پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو معاہدے کی خلاف ورزی پر سزا دینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے جنگی تیاریاں شروع کر دی گئی اور تمام لوگوں سے کہا گیا کہ ان تیاریوں کے بارے میں مکے والوں کو اطلاع نہ دی جائے انہیں پتہ چلے گا تو وہ بھی تیاری کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر حکمت عملی یہ تھی کہ ایسے طریقے سے مکہ پہنچ جائیں کہ جس میں براہ راست جنگ نہ ہو اور کچھ تو خون حرم کے اندر نہ ہو کم سے کم جانی نقصان مکہ مکرمہ کے اندر ہو کیونکہ اگر دشمن بھی تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے اس نے بھی جنگی تیاریاں کی ہوئی ہیں تو جو ٹکراؤ ہوتا ہے دو بڑی طاقتوں کے درمیان تو اس سے کافی جانی نقصان ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ حرم پاک اس کے اندر کم سے کم لڑائی ہو مختصر اقدام کے ذریعے سے مکہ فتح کر لیا جائے اس حکمت کے پیش نظر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ مدینے کی کوئی خبر مکہ نہیں پہنچنی چاہیے کہ ہم اپنی بھرپور طاقت سے اچانک مکہ پر پہنچیں اور جو اللہ کا گھر ہے ابراہیم اور اسماعیل کا مرکز ہے اس میں اصل حنیفیت برقرار رکھنے کے لیے جنگ و جدل کا زیادہ موقع پیش نہ آئے مکہ سے باہر تو جتنی بھی جنگیں لڑی گئی وہ پوری طاقت سے لڑی گئی بدر میں احد میں وغیرہ وغیرہ لیکن مکہ مکرمہ کا احترام لازمی اور ضروری تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی لیکن ایک ایسے صحابی جو بدر میں شریک ہو چکے تھے حضرت ہاتب بن ابی بالطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچے اولاد اور خاندان کے لوگ مکہ مکرمہ میں تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا اور خط بھی زو معنیٰ تھا اس زو خط سے دشمن کو یہ تو پتہ چل جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کر رہے ہیں خط میں یہ لکھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بھی مکے پر حملہ آور ہوں تو وہ تمہیں شکست دے دیں گے جملے صرف یہی لکھے گئے خط میں اور ایک عورت کے ہاتھ یہ خط وہاں پہنچانے کی کوشش کی گئی اس پورے خط سے سمجھدار آدمی سمجھ لیتے ہیں چونکہ معاہدے کی خلاف ورزی تو یہ کر چکے تھے تو خطرہ تو تھا انہیں تو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تیاریاں تو نہیں کر رہے تو بس یہ اشارہ دینا تھا یہ خط لکھ کے ایک عورت کو بھیج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی جبراہیل امین آئے کہ آپ کی جنگ کی تیاریوں کا راز فاش ہو رہا ہے اور فلاں خاتون ہے فلا مقام پر اس وقت ہے وہ خط لے کر پکا جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو بھیجا کہ جاؤ فلا مقام پر ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے تو تم وہ خط ہر حال میں لے کر آنا یہ لوگ وہاں پہنچے عورت گرفتار ہو گئی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کے پاس کوئی خط یا تحریر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سختی سے پیش آئے اور انتہائی اہم اقدامات کر کے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے بالوں کے اندر جو چھپا کر کہیں اس نے اسے سی رکھا تھا اس کو نکال کر خط کو حضرت علی کے حوالے کرے تو اسے گرفتار کر کے خط لے کر حضرت علی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب میں ربی بلتا سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ تو میں کافر ہوا اور نہ ہی میں دشمن کے ساتھ کوئی ساز باز صرف یہ ہے کہ جتنے مہاجر یہاں پر میرے علاوہ باقی ہیں تو ان کی تو وہاں جو خاندان ہیں حضرت عباس اور باقی لوگ جو ہیں کمزور مسلمان تو ان کی تو وہاں ایک طاقت ہے ان کے پاس جائیدادیں بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں تو ان کو تو ماعے والے کچھ نہیں کہتے میں ایک غریب آدمی ہوں تو میرے اولاد اور بچے وہاں پر ہیں تو میرا خیال تھا کہ آپ تو ہر حال میں کامیاب ہو ہی جائیں گے اللہ کا حکم ہے کہ غلبہ آپ کو ضرور ہونا ہے صرف اس لیے کہ ان پر میں ایک احسان کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے اولاد اور بچوں کو کچھ نہ کہیں یہ بات انہوں نے واضح کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب عادت خط نکلنے کے بعد بڑے غصے میں تھے حضور سے اجازت چاہی کہ میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں منافق اور یہ کافر ہو گیا راز کی خلاف ورزی کی ہے ڈسپلن توڑا ہے کوئی بھی اپنی فوج کا جنگی راز دشمن کے حوالے کرے تو بہت بڑی غداری اور بغاوت سوائے قتل کے اس کی کوئی اور سزا نہیں ہے چنانچہ اسی بنیاد پر عمر فاروق نے یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہے اور بدریوں کے بارے میں اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اے ما معاشے تم تم جو چاہے مرضی عمل کرو اور میں نے تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اس لیے ان کو کچھ نہ کہا جائے لیکن تنبیہ کی گئی اور اس پر پوری صورت نازل ہوئی قواعد و ضوابط اس ایک واقعے کے تناظر میں مسلمان جماعت کے سامنے آگئے گئے سب سے پہلے تو اصولی ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا یا یدینہ آ منو اے ایمان والوں مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں صطے دل سے انہیں حکم دیا جا رہا ہے لا تخد و ادوی و ادوکم اولیاء میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں پہلا اصول اور ضابطہ قائدہ یہ بیان کر دیا کہ جس کے ساتھ دشمنی کا تعلق ہو جائے تمہاری جان کے درپیہ ہو دشمن ہو تو دشمن سے دوستی لگانا انتہائی خطرناک بات ہے دشمن کے ساتھ دشمنی کرنا ہی اصل بات یہ کسی سانپ کو دودھ پلانا جو انسانوں کو ڈسنے والا ہے تو یہ بہت خطرناک کھیل ہے اس لیے آدمی کو دوستوں کے ساتھ دوستی لگائی جاتی ہے نہ کہ دشمنوں کے ساتھ دوستی لگائی جائے پہلی بات تو واضح کر دی کہ دشمن کو دشمن رکھنا اور دشمنی اس کے ساتھ برقرار رکھنا یہ پہلا ضابطہ ہے لات تخذ و و ادو و غم دوست بنانے کا اور ولایت کا دوستی کا ذکر بھی آگے واضح طور پر بیان کر دیا تلقون إِلَيْهِمْ بالمبدہ کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا پیغام پہنچاتے ہو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو تو دشمن سے محبت کا اظہار کرنا غلط قرآن حکیم نے سوال کیا کہ وقت کفرو بیما جا اکمن الحق حالانکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اس پیغام کا جو تمہارے پاس حق کی صورت میں نازل ہو چکا ہے تم پر جو حق آیا ہے تم جس سچائی پر قائم ہو تو یہ اس کے منکر ہے یہ عدوی کی تشریح کر دی میرے دشمن ہیں تو اللہ کی دشمنی کیسے ظاہر ہوئی کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے جاری کردہ حق کے وہ منقر اس کا انکار کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے دشمن ہیں دوسری بات فرمائی تھی ادب و کہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اس دشمنی کا بھی ایک اظہار بیان کر دیا کہ یخرجون الرسول رسول و یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں مکہ سے نکالا ہے تمہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا ہجرت پر مجبور کیا ہے تو یہ کتنی بڑی دشمنی ہے کہ جس کو جس خطے اور علاقے سے نکال باہر کر دیا جائے تو وہ اس کا دشمن اپنی دھرتی سے بے وطن بنا دینا اس سے بڑھ کر اور دشمنی کیا ہوگی انسانی معاشروں میں دشمنی کا اظہار دو طریقے سے ہوتا ہے یا تو قتل کیا جاتا ہے اور یا وطن سے بے وطن کیا جاتا ہے مہاجر بنایا جاتا ہے تو ان کی جو طاقت اور قوت تو ان کے یہ تھی کہ یہ تمہیں قتل کرتے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قتل کے منصوبے بناتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے ان کے قابو نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی آپ نے تو تمہیں تم مہاجرین یہ مہاجر ہیں ہاتھے میں ابی بلتا خاص طور پر کہ جب تمہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ سے نکالا اور قصور کیا تھا قصور صرف یہ کہ انت و منو بلّہ رب کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے صرف اپنے رب کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں مکہ سے نکلنا پڑا انہوں نے نکالا تو یہ اللہ کے ساتھ بھی دشمنی ہے اور تمہارے ساتھ بھی دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ محبت کی پنگے بڑھانا یہ سانپ کو دودھ پلانا ہے دشمن کو شیر کرنا ہے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں نقصان پہنچائے اس لیے انسانی معاشروں میں کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے تو اس دشمن کو دشمن سمجھا جائے دشمن کو دوست بنانا پرلے درجے کی حماقت ان کن تم خرج تم جہادن فی سبیلی وبت غا امر ذاتی اگر تم ان کے مقابلے میں میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے فتح مکہ کے لیے جو تیاریاں کی جا رہی تھیں اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکل رہے ہو وبتہ مرض آتی اور میری رضا چاہتے ہو اور پھر تو سر رو ادھر تو جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں میرے راستے میں جہاد کے لیے فوجیں تیار ہو رہی ہیں اور صرف اللہ پاک فرماتے میری رضا مندی کے لیے یہ سارا کام کرنا چاہتے ہو اور ادھر سے تمہیں کیا ہو گیا کہ تسرون علحم بالمودہ کہ تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو خفیہ طور پر یا تو اگر ایسی کوئی بات تھی تو حاطم بن بھی بلتا کو چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال حال کو بیان کرتے اور مشورہ مانگتے کہ کیا اس طرح کر لیا جائے لیکن بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جنگی تیاریاں کرنے والوں کو کچھ بتانے کے خفیہ طور پر ایک پیغام لکھ کر ان کے پاس بھجوایا جا رہا ہے اللہ پاک کہتے ہیں عالم میں خوب جانتا ہوں کہ جو تم چھپاتے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو جو تم نے ظاہر کیا ہے وہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں اور جو تم چھپا رہے ہو اس کا بھی پتہ ہے اسی وجہ سے تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کی جہاد کی تیاریوں کی اطلاع مکہ پہنچائی جا رہی ہے یاد رکھو امن یف الحمن کم جس آدمی نے بھی تم میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے تو وہ سیرے راستے سے بھٹک گیا فقت اللہ سوا سبیل سیدھے راستے کو بھول گیا چونکہ کفر اور منافقت سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا اس لیے نرم سے نرم الفاظ قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں کہ سیدھے راستے سے وہ بہک گیا ہے حضرت شیخ الند نے اس لیے ذلّہ کا یہاں ترجمہ کیا بھول گیا غفلت ہو گئی توجہ دوسری بات کی طرف نہیں رہی کہ یہ بہت بڑی بغاوت ہے غداری ہے کہ جنگی تیاریوں کی خفیہ اطلاعات دشمن کو دی جائے کوئی راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ راز راز نہ رہے اور راز کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اللہ پاک کہتے ہیں ایس کفو کم یقن و آدان دیکھو اگر وہ تم پر قابو پا لیں تم ان کے قبضے میں آ جاؤ تو یقون لکم اعدان آدان تو وہ تمہارے پکے دشمن بن کر تمہارے خلاف اپنی دشمنی نکالیں گے وہ تو کوئی دل میں رحم نہیں رکھیں گے جو تمہارے دشمن ہیں تم ان کے ایک دفعہ قابو آ جاؤ صحیح تو تمہارے ساتھ پوری پوری دشمنی نکالیں گے اور وہ یب ستو دیا اور تمہاری طرف چلائیں گے اپنے ہاتھ بھی اور اپنی زبانیں بھی بس سوئی برائی کے ساتھ تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھلائی کا معاملہ نہیں کریں گے ہاتھوں سے بھی لڑیں گے تلوار اٹھائیں گے اور زبان تان بھی دراز کریں گے تمہاری توہین و تزلیل کریں گے تمہیں گالیاں دیں گے برا بلا کہیں گے بس سوئی اگر وہ تم پر قابو آ جائیں تو تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں کریں گے اپنا پورا پورا تم سے بدلہ لیں گے بلکہ ودو ان کی خواہش تو یہ ہے وہ تو چاہیں گے کہ کاش کہ تم کافر ہو جاؤ تمہیں کافر بنانے کے لیے وہ ہر طرح کے اقدامات کریں گے یہاں حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کہ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تو ایسے بہت سارے یہاں کے مذہبی اور نسلی طبقات تھے کہ جنہوں نے دشمن انگریز جنہوں نے ہندوستانیوں کو غلام بنایا انہیں قتل کیا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بے وطن بنانے کے لیے قاحت برپا کیے تباہی بربادی اتاری تو جب ہم دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ایسے بہت سارے ہاں جی لوگ تھے جو خفیہ دوستیاں لگا کر پیغامات انگریزوں کو پہنچاتے تھے ہماری تحریکات کو نقصان پہنچایا یا حضرت سندھی نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر حضرت شیخ الہند تک پورا تاریخی تسلسل بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے آزادی کی جنگ لڑی اور ہر موقع پر راز کی حفاظت نہ کرنے والوں نے غداری کر کے دشمن کو جاسوسی کر کے پیغامات پہنچائے تو سر رون علام بالمودہ مولانا سندھی کہتے ہیں اس آیات کے مذاق ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے شیخ الہند کی تحریک کو نقصان پہنچایا بلکہ یہاں ایک بہت اہم حوالہ حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ جو کاغذات کویت میں بیٹھے ہوئے برطانوی سفیر سرکاکس نے جاری کیے ہیں اس کی پانچویں جلد میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ ترکی والوں نے بڑی غفلت برتی کابل میں جو تحریک پنپ رہی تھی شیخ الہند کی اگر اس کو ذرا بھی صحیح طریقے سے ترکی والے سمجھ کر استعمال میں لاتے تو انگریزوں کا پورے ایشیا سے خاتمہ ہو جاتا ترکی والوں نے پوری توجہ ادھر نہیں دی تو اس غلطی کہ انہیں سزا بھگتنی پڑی ورنہ اتنی زوردار تحریک تھی یہ تحریک ریشم رومال کہ اگر یہ اس کو ترکی ذرا بھی سپورٹ کرتا تو یہ کابل اور اس علاقے کے اندر ترکی اپنی طاقت لے آتا تو ضرور یہ جی ان کو کامیابی ملتی لیکن یہ خفیہ جاسوسوں اور دوستیوں کے چکروں میں انہوں نے اس تحریک کو نقصان پہنچایا اس کے نتیجے میں وہ برطانوی سفیر کہتا ہم کامیاب ہوئے یہ وہی آدمی ہے جس نے ہاں یہ کویت عراق سعودی عرب یہاں برطانوی سامراج کے تسلط کے لیے راہ ہموار کی جس نے سلطان عبدالعزیز کو ہاں یہ سعودی عرب کی ریاست بنا کر دی یہ وہی ہاں جی کاکس ہے جس نے یہ تمام اعترافات کیے ہیں تو یہ وہ جب تم پر دش قابو پائے گا تو تمہارے ساتھ کوئی قسم کا بھلائی نہیں کرے گا اس کم انگریزوں نے جیسے ہی تسلط حاصل کیا تو وہ لوگ جو کل تک انگریز کے لیے راز پہنچانے کا کام کرتے تھے انگریزوں نے سب سے پہلے انہیں کی گردن دبوچی ان کو نقصان پہنچایا ان کو سزائیں دی اور پچھلے سو سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جیسے جیسے یہ پسپائی اختیار کرتے رہے حریت پسندوں کی جاسوسی اور ان کے خلاف فتوی بازی کا کام کرتے رہے ویسے ویسے شکست کھاتے چلے گئے قرآن حکیم کہتا ہے لن تنف حکم اور حامکم ولا اولادم یوم القیامہ جن اولاد اور جن بچوں اور رشتہ داروں کی بنیاد پر ہاتھ میں بلتان نے یہ خط بھیجا ہے کہ وہ بچ جائیں گے دشمن کے اثر سے یہ تمہارے رشتہ دار قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے لن تنف حکم تمہاری رشتے اور ولا اولادم اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی یوم القیامہ اس لیے یہاں آیات میں ایک وقف اولادکم پر کیا ہے یعنی دنیا میں بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی دنیا اور آخرت قانون ضابطہ ہے یوم القیامہ یفسل و قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اور پیچھے کے ساتھ بھی مل سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے یفسل وبین کم اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان تو جن رشتہ داروں کے لیے مرے جا رہے ہو وہ رشتہ دار تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے تو دشمن کو راز پہنچانا تحریک کو نقصان پہنچانا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے و بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو کہ تمہاری حرکت کیا ہوئی تم نے راز کی خلاف ورزی کی راز کی حفاظت نہیں کی جو مجلس تھی اس کی امانت کو برقرار نہیں رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المجالس و کہ مجالس میں جو فیصلے ہوں جو راز کی باتیں ہوں وہ اس مجلس کی امانت ہے اس امانت کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی اس راز کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی قرآن حکیم نے اس راز کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لے کر کہا کہ دیکھو قد کاند لکم عثوۃ الحسنۃ فی ابراہیمہ تمہارے لیے عسوۂ حسنہ ہے نمونے کی بات ہے فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں اور ولدین ماو اور ابراہیم کے ساتھ جو جماعت ہے جو ایمان لانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس جماعت کے ساتھ جو اقدامات کیے ہیں تو وہ اقدامات تمہارے لیے عصوۂ حسنہ ہیں نمونہ کاملہ ہے تو اس نمونے کو اپنے سامنے رکھو ابراہیم علیہ السلام کا کون سا طریقہ کار عثوائے حسنہ ہے اس کے بارے میں فرمایا اضعلق مہم جب ابراہیم اور ان کی پوری جماعت نے اپنی قوم سے کہا جو ان کا اپنا خاندان بھی ہے اور حکومت میں بھی ہے تو اپنی پوری قوم سے خطاب کر کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ انا برا امن کم اوام تابدُن امندّہ کہ ہم تم سے اور جن خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں یہ ہے برات نظریہ برات جو بیان کیا جاتا ہے اصل تو قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرنا کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو جن پتھروں کی جن بتوں کی ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ہم اس کفر و شرک اور تمہارے ظلم و ستم کے اس نظام سے برات کا اعلان کرتے ہیں دوسری بات ابراہیم اور ان کی جماعت نے یہ کہی کہ کفر نہ بکم ہم تمہارے منکر ہیں تمہارے کافر تمہیں نہیں مانتے تم ظلم اور تکبر اور شرک اور کفر میں مبتلا ہو اس لیے ہم تمہارے کافر ہیں تمہارا انکار کرتے ہیں اور وابا بین وبینہ کم اور تیسری بات یہ کی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تین باتوں کا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا برات کا کفر کا اور بوز و عداوت کے پیدا ہونے کا دلوں کی نفرت بغض عداوت دشمنی تو دشمنی کا اعلان تینوں چیزوں کا یہاں اظہار کر دیا گیا برات زبان سے کہ برات کا اعلان کریں کہ ہم تم سے بری ہیں اپنے نظریے اور فکر میں اپنے عقل میں اس بات کا اعلان کریں کہ کفرنا بھی کم کہ ہم تمہارے کافر ہیں اور تیسری بات بیان کی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دلی دشمنی پیدا ہو گئی تو نفس قلب اور عقل تینوں چیزوں سے اس بات کا اعلان کرنا کہ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی ہے اور ہم منکر ہیں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں تو اپنے نفس اور زبان سے برات کا اعلان کرنا عقل سے اس اس فکر اور نظریے کا منکر ہونا اور دل سے اس سے بغض اور عدابت رکھنا یہ اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو جب انسان اپنے نفس قلب اور عقل سے ان تینوں چیزوں کا اپنے دشمنوں کے خلاف اعلان کرتا ہے اور یہ اعلان اس وقت تک رہے گا جب تک کہ حتیٰۃ تو منو بلّہ وحدہ یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ اللہ شریک پر ایمان لے آؤ یعنی یہ بغض و عداوت یہ انکار اور یہ برات اس کی بھی ایک انتہا ہے کہ آج ہماری تمہارے ساتھ دشمنی اور بغض و عداوت ہے کل اگر یہی لوگ مسلمان ہو جائیں تو یہی بغض اور عداوت محبت میں بدل جائے گی ابو سفیان مسلمان ہوئے تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اے ابو سفیان اس لمحے سے پہلے دنیا میں سب سے مبغوض ترین آدمی تو تھا تیرے خلاف میرے دل میں بغز اور عداوت اور کفر تھا اور آج تو مسلمان ہو گیا تو میرے نزدیک اب سب سے زیادہ تیری ساتھ محبت پیدا ہو گئی بغز و عدوت نکل گیا کیونکہ اللہ نے فرما حتٰ تو من و بلّہ تو ایمان لے آیا تو جو سبب تھا بغز و عداوت کا وہ ختم اس لیے اب وہی بغض و عداوت وہ محبت میں بدل گئی اب وہی تعلق میں بدل گئی اس کے بعد سے جو تعلق ہوا تو حضرت عمر فاروق ہی ہیں جنہوں نے شام کی فتح کے لیے ابو سفیان کو امیر بنا کر بھیجا دمشق ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اور ابو سفیان کے بعد ان کے بڑے بیٹے یزید ابن ابی سفیان نے اور پھر یزید ابن صفی... ابی سفیان کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پہ گورنر بنایا اور باقی فتوحات حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو وہ دشمنی ساری کی ساری محبت میں بدل گئی اس لیے کہ تو امن و وحدہ یہ تینوں چیزیں ان میں تمہارے لیے اسبۂ حسنہ ہے کہ تم ابراہیم کے نقش قدم پر چلو مکہ آزاد کرنے جا رہے ہو ابراہیم کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہو تو ابراہیم کا نظریہ بھی تو اپناؤ ابراہیم نے دشمنی کی دشمنوں سے تو دشمن کو دشمن سمجھ کر برات کفر اور بغض و عداوت اختیار کی یہی اصل میں نمونہ ہے دوستی مت لگاؤ بلکہ دشمنی اور بغض و عداوت پیدا کرو البتہ ابراہیم کی ان تین باتوں کی تو اتباع کی جائے گی لیکن ابراہیم کی ضروری نہیں کہ ہر بات کی اتباع کی جائے استثناء کیا اللہ قول ابراہیم ابراہیم کے اس قول کی اتباع نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ دیکھو جی ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ کی سفارش کی تھی کافر ہونے کے باوجود اللہ میاں سے تم کہو کہ جیسے ابراہیم نے اپنے باپ کی سفارش کی تھی رشتے کا لحاظ رکھا تھا کہ جب باپ نے کفر اور ظلم سے انکار کر دیا تو ابراہیم نے ایک وعدہ کر لیا تھا وہ جو قرآن حکیم صورت مریم میں وضاحت کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یا آباتی یا آباتی لا تعبد الشیطان اس طرح تین چار طریقے سے اپنے باپ کو دعوت دی کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام ہی کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی کہ میں تجھے ہرجم کرا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو وہاں بھی ابراہیم نے ایک وعدہ کر لیا باپ سے کہ آج تم مسلمان نہیں ہو رہے تو میں اللہ سے ضرور تمہاری مغفرت کی دعا مانگوں گا کہ تمہیں توفیق ہو جائے کہ تم ایمان لے آؤ تو اب اگر کوئی ہاتھ میں بھی بلتا جیسے لوگ یہ کہیں کہ دیکھو ابراہیم کے لیے عصبۂ حسنہ کی بات کی جا رہی ہے تو ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی محبت اور دوستانہ تعلق بنایا تھا تو اللہ پاک نے یہاں اسنا کر دیا اللہ قول ابراہیم ہی ابراہیم کے اس قول کی اتباع نہیں کی جائے گی اس کو اسوۂ حسنہ میں شمار نہیں کیا جائے گا ابراہیم نے کیا کہا تھا لسط فرنل کا و ما امل کو لکمن اللہ منشی ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں ضرور بض ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا لیکن میں تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میں تجھے ہر حال میں جنت میں جنت, جنت میں پہنچاؤں اور جہنم سے نکالوں مالک نہیں ہوں تیرے لیے دعا کروں گا لیکن اللہ پاک نے پیچھے وضاحت کر دی کہ جب ابراہیم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کفر پر مرا, مرا ہے تو ابراہیم نے یہ دعا چھوڑ دی اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ آئندہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے پیچھے گیار میں پارے میں کہا گیا برات میں کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگو کیونکہ اس, اس کا انتقال کفر پر ہوا ہے اور کفر پر ہونے کی وجہ سے ہاں جی تم اس کے لیے کسی قسم کی کوئی استغفار کی دعا تو یہ ویسے ہی یہ قانون اور ضابطہ ختم ہو گیا لیکن ابراہیم کی یہ بات اس کی اتباع بھی نہیں کی جا سکتی یہ کوئی نمونہ نہیں ہے ابراہیم کی اس سے پہلے والی باتیں جو ہے وہ عسوۂ حسنا ہے اس لیے اللہ سے استثنا کر دیا کہ صرف پہلی باتوں کی اتباع ہوگی باقیوں کی نہیں اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ سے یہ دعا مانگو کہ رب نہ عالیہ کا توقع اگر کوئی معاملہ ہے بھی تمہارے رشتوں اور نعتوں کا ادھر کوئی خاندانی تعلقات ہیں اور اپنے بچوں کے حوالے سے تم پریشان ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کے دین کے لیے تم لڑ رہے ہو ہاں جی اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے اللہ کی جماعت کو حزب اللہ کو نقصان پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے دعا مانگو رب نہ علیہ کا توقلنا اے ہمارے پروردگار ہم تجھے پر توقل کرتے ہیں وہ الہی کا انا تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں وہ علیہ کل مصیر اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے تو یہ دعا مانگو دشمنی کرو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دشمن کو دشمن سمجھو اور دشمن سے دشمنی کا تعلق قائم کرو جب تک کہ وہ تمہاری جماعت میں شامل نہ ہو جائے ایمان نہ لے آئے اور اس کے بعد دوسری بات اس جنگی حکمت عملی میں یہ ہو کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں تیری طرف ہی لوٹ کر ہم سب کو آنا ہے اور یہ دعا بھی مانگو چوتھی کہ رب لا تجعلنا تجالا للذین اللہ دینا کفرو اے اللہ مت ہماری آزمائش کر کافروں کے مقابلے میں کافروں کے حوالے سے کہ کافر ہم پر مسلط ہو کر ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں تو اس فتنے سے بھی ہمیں بچا اور اگر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو وہ لنا رب بنا ہمارے گناہ معاف فرما دے اے ہمارے پروردگار انکا انتل ان عزیز الحکیم بے شک تو طاقتور اور انتہائی حکمت والا ہے تو پہلے راز کی حفاظت کا حکم دیا گیا دشمن سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا گیا اور پھر ابراہیم کے عثمۂ حسنہ کی پابندی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ اللہ سے مانگ کر اللہ پر اعتماد اور تبکل کر کے ہنجی اس پورے جنگی اقدامات کے لیے تیاریاں کرو پھر کہا گیا لقد کان لکم فیہم اس وت ابراہیم نے یہ جو دعائیں مانگی ابراہیم نے یہ جو اللہ پر توقل کیا ابراہیم نے جو اللہ کی طرف رجوع کیا ابراہیم نے جو ان کافروں کے حوالے سے فتنے کہ اس سے بچنے کی دعا مانگی یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو تمہارے لیے عصوٰ حسنہ ہے لقت کان لقم فی ہم ابراہیم اور ان کی پوری جماعت میں تمہارے لیے عثوائے حسنہ ہے اور یہ عثوائے حسنہ ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ من کانہ یرج اللہ ولیم الخر جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ ضرور اللہ سے ملاقات ہونی ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے آخرت کے دن میں مجھے حساب کتاب دینا ہے تو اس کے لیے یہ مکمل عثو حسنہ ہے یاد رکھو هو طلّہ الحمید جو اس اسوہ حسنہ کو نہیں اپناتا برات کا اعلان نہیں کرتا دشمنوں سے دشمنی کا اعلان نہیں کرتا بغض و عداوت پیدا نہیں کرتا اس قانون سے خلاف ورزی کرتا ہے روگردانی کرتا ہے تو فَإنَّ اللَّهَ هُوَ اللہغنی الحمید تو بے شک اللہ پاک وہ انتہائی بے پرواہ ہے اور وہ تعریف کیا ہوا ہے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے جی ایک دو آدمی چند آدمی اگر نہیں بھی تعریفیں کریں تو اللہ پاک پھر بھی حمید ہے الغنی بھی ہے اور الحمید بھی ہے تو جب یہ حمید اور غنی ہے تو اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے تم جیسے جو, جو روگردانی کرے گا ضرور سزا بھگتے گا جس نے آنا ہے وہ پورے ڈسپلن کے ساتھ آئے صحیح طریقہ کار کے مطابق آئے حزب اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرے اللہ سے تعلق کا تقاضہ یہ ہے کہ جو اللہ کی تربیت یافتہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے حزب اللہ اس کے جماعت کے داخلی نظام کی خلاف ورزی نہ کرے اس صورت سے معلوم ہوا مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ انفرادیت اور تفرد انتہائی غلط بات ہے اصل جماعت ہے جماعت کے کیے ہوئے فیصلے ہیں اب ذاتی اور انفرادی طور پر ہاتھی میں نے بھی بلتا نیک آدمی ہیں بدری صحابی ہیں ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا اے ملو معاشے تم جو طاہ مرضی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں احتاب نازل کیا جماعتی زندگی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے فرد نیک بھی ہے اور ذاتی طور پر اس نے کوئی برا کام بھی نہیں کیا محض اپنے خاندان کے حوالے سے ایک انفرادی مسئلے یا خاندانی مسئلے کے حوالے سے ایک راز بیان کیا ہے لیکن اس راز کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے تو جماعتی ڈسپلن کو توڑا گیا ہے اس فرد کے انفرادی عمل خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو کتنا ہی بدری صحابی کیوں نہ ہو لیکن جماعت کو نقصان پہنچانے کا جو عمل ہے اس کی خلاف ورزی پر جماعت کے نقصان پہنچانے کے نتیجے میں یہ پورا رکون نازل ہوا اور اجتماعیت کی اور جماعت کی ذمہ داری بیان کی اس لیے کہا ابراہیم ولدین ماہو ابراہیم اور ان کی پوری اجتماعیت اور ان کی پوری جماعت کو سامنے رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے اور ابراہیم جماعت کے ساتھ جڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق جو کام کیے ہیں وہ عثوائے حسنہ ہے ابراہیم نے جو انفرادی اور محض باپ کی محبت سے مغلوب ہو کر جو دعا کرنے کا وعدہ کیا تو وہ بھی عثوائے حسنہ نہیں ہے تو عثوہ حسنہ جماعت کا ہوتا ہے فرد خواہ کتنا ہی اونچے درجے کا کیوں نہ ہو اس کا اگر جماعت سے ہٹ کر کوئی انفرادی کوئی بھی کام ہے وہ عثوائے حسنہ نہیں ہے عثوۂ حسنا وہی بنے گا معیار اور نمونہ وہ بنے گا جو اجتماعیت کے تقاضے کے مطابق ہو تو اس لیے بے شک ہاتھی بھی بلتا جتنے مرضی نیک اور اچھے آدمی ہوں بدری صحابی ہوں اور تو ابراہیم کا اسوا حسن اپنائے بغیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو جماعت کی اہمیت اس صورت میں واضح کی گئی اور جماعت تبھی ترقی کرتی ہے کہ جماعت کے کیے ہوئے فیصلوں کو پوری رازداری کے ساتھ پورے حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھا جائے اور اس کے اجتماعی مقاصد کے مطابق کردار ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اج بھائی